1: Ну, это запущен процесс свержения власти, и просто мы столкнулись с новыми методами, с новыми технологиями. То есть я понимаю прекрасно протестующих, которые говорят, что мы сюда вышли искренне, нас никто не, не, не направлял, нам никто... Не платил, но э, все-таки есть э, некая э, организация, есть э, некая координация, с помощью которой э, проходят вот, все э, эти выступления, все эти забастовки. Сейчас э, здесь нет э, на Майдана в привычном понимании этого слова. Э, то есть нет площади, нет постоянной сцены, откуда кричат. Вместо, э, сцена на Майдане нужна была для того, чтобы не держать людей в напряжении постоянно. Здесь вместо этого есть телеграм-каналы, которые шарашат по... 10 сообщений в минуту, создавая видимость того, что везде что-то происходит, везде все бурлит, везде идет броновское движение, везде идут забастовки. Вот Эти забастовки – это вот новый э, вид воздействия на власть через э, гражданское неполиновение. Да? И, э, ну, наверное, это в какой-то мере может оказаться действенным, по крайней мере, я вот с таким раньше не сталкивался. Сложно сказать, насколько все коллективы поддерживают эту забастовку, потому что мы-то видим а, только самую пассионарную часть, и, как правило, такое молодое ядро Заводчан, что думают люди, которые стоят за станками, черт его знает. А вот ты говоришь, я что. Разговаривал, да. Я разговаривал на провластном митинге с работягами, которые приходили, они мне говорили, что э, таких, кто выступает за забастовку, мало, остальные все работают. Если бы за забастовку выступали все, то было бы остановлено производство. Но сейчас ни на одном заводе не остановлено производство. Вчера на столе людей нам три цеха остановили на два часа и все производство, То есть люди, у которых свободная смена или, или, я не знаю, или выходное, они выходят на улицу и бастуют, а те, кто должен работать, они продолжают работать, то есть заводы не стоят.
0: Mm -hmm. а я вот про что хотел тебя спросить. Вот ты говоришь о том, что такое ощущение, вернее, в, в информационном пространстве, что идет движуха, что все бурлит. А у тебя, у человека, который, значит, из информационного в, в реальное да, пространство ходит по улицам, видит, бурление действительно есть, Саш?
1: Ну, вот я сейчас нахожусь на площади независимости. Никакого бурления здесь нет. То есть город живет совершенно обычной жизнью. Есть некие точки. да, Но вот сейчас, допустим, буквально в одном квартале от меня, где я сейчас нахожусь, все спокойно. В одном квартале от меня улица Володарского, на которой находится следственный изолятор, и в нем сидит Сергей Тихановский. У него сегодня день рождения. Соответственно, там собралась большая толпа, чтобы покричать, поздравить Тихановского с днем рождения. Около театра академического имени Купалы. Сейчас тоже много протестующих, они пришли поддержать коллектив театра. Дело в том, что директор театра имел неосторожность высказаться в поддержку протестующих и был уволен. И труппа теперь говорит, что если его не постановят на работе, то и они уволятся. Вот буквально перед нашим эфиром к ним приезжал министр культуры. С коллективом он, насколько я знаю, не встретился. Он встретился с художественным руководителем вот, и сказал, что человек был уволен по ну, под, был уволен законно. Ну, соответственно, вот, насколько я видел молнию прямо перед эфиром, весь коллектив написал заявление об увольнении. Вот таких точек их по городу несколько, там около Белтелерадио сейчас тоже собираются люди, около некоторых заводов собираются люди. Это вот такой рассеянный протест. Uh -huh. Он не собран в кучу где-то в одном месте, но вот где-то что-то происходит... А город в целом как бы живет. И, и вот если пройтись по проспекту независимости, то ну, по самому центру, то и, и не увидишь ничего, никакого брожения.
0: Ты знаешь, в нашем разговоре я не услышал слова, которое сейчас почему-то стало чаще появляться, по крайней мере, в социальных сетях. И в разговоре с людьми, с которыми обсуждаем Беларусь, усталость. Усталость от а, того, что это продолжается десятый день, конца и края нет, и а, понимание того, к чему это приведет, тоже нет. А, вот ты усталость какую-то ощущаешь. Ну, дескать, это... mm,
1: да нет. Слушайте, ну в воскресенье какая-то усталость. Уж помните, что происходило в воскресенье, какая куча народу. Вчера усталость была, потому что в воскресенье, например, я посмотрел по а, приложению в телефоне, и я прошел пешком 24 километра за воскресенье. Конечно, в понедельник была некая усталость и у тех, кто прошел такой же путь по улицам Минска, и, может быть, в понедельник поэтому было меньше на на народу. Ну, то, что у всех болели ноги, у всех болели спины, э, стопки походить. Вот. И, ну, и тем более рабочие дни. Я пока не наблюдаю усталость. Я вижу, э, что начинает оппозиция уже делать некие политические шаги, уже начинает формироваться Координационный совет оппозиции, который там, как они говорят, будет, будет обеспечивать транзит власти. Вот. и что характерно в этом координационном совете я посмотрел список там что-то человек двадцать, и вот представители завода только один. А все остальные люди с хорошими лицами про западное настроение.
0: Да, это правда. Тебе не кажется, что вот сейчас мы в ближайшей перспективе и будем видеть вот такую картину в Беларуси? Это вот такие протесты, собраться у СИЗО с шариками, попеть песни, поздравить с днем рождения, там сидеть. Я думаю,
1: что чем дальше, тем больше будет вовлекаться Запад во всю эту историю. Он начнет признавать этот координационный совет как законный орган власти. Он начнет вести с ним переговоры, вливать в него официально деньги, как это было в Венесуэле, там, в правительство Гуайдо, на которого переключали там, золотые запасы и так, далее, и так далее. Там, конечно, ничего из этого не вышло. Но вот здесь, мне кажется, начнут выбивать из-под Лукашенко опоры, начнут сенсационно действовать на его окружение. Вот, и так далее, и так далее. То есть процесс э, свержения власти, он запущен. И он, естественно, не остановится, пока одна из сторон не победит. А кто победит, мы будем смотреть.
0: Спасибо большое. Александр Кот с нами на прямой связи был. Наш специальный корреспондент, который находится в Беларуси. Вот здесь пишет, запущен механизм не свержения власти, а смены власти. Ну, да, наверное, хотя у свержения вполне есть такое четкое объяснение. Насильственное лишение власти. Свержение – это насильственно, это не добровольно. Все-таки смена власти, наверное, происходит добровольно, без болезни, но, по крайней мере, без насилия. А насилие мы уже видим. Так что здесь, наверное... Кто, кто, кому и как, какая терминология нравится, но спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
1: Последние деньги трать не бойся, будет еще, теперь так будет всегда, будет больше,
0: чем я обещал. Зачем ты врешь, будто ты отдала мне все, я был один, ничего не хотел.
2: Не видел, не знал, какая ошибка Ты думала, это
1: любовь Когда я ушел, тебе стало проще мечтать Хотел убить мою жизнь И это сбылось, но ночью ты плачешь
2: Ты больше не можешь спокойно спать Мне не нужна твоя жизнь не нужна твоя смерть Охотники рядом
0: Если будут стрелять Ты
1: отвернись Чтобы не встретиться взглядом
2: Мне не нужна твоя жизнь Не нужна
1: твоя смерть Охотники рядом Если будут стрелять Ты отвернись чтобы не встретиться взглядом
0: Дела Россия. Up, страна. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967-200-9702. Насилие власти в отношении народа поражает свержение этой власти. Просто действие силовиков в Беларуси было последней капли разочарования всей системой власти. Это пишет Николай. Спасибо, что присылаете свои голосовые сообщения. Я напомню, что да, мы принимаем и текстовые, и голосовые сообщения 8967-200-9702. 8967-200-9702. Радио Комсомольская правда. Но ну, давайте мы вернемся в Россию. К белорусским событиям периодически будем возвращаться. А пока про коронавирус, который, в общем-то, продолжает э, собирать э, свою жатву э, среди тех людей, у которых он выявлен, среди тех людей, которые попадают в больницы. Глава Минэнерго Александр Новок заразился коронавирусом, сейчас лечится в Москве. Об этом рассказал в Благовещенске премьер-министр Михаил Мишустин, который пожелал министру Минэнерго выздоровления. Тем временем в 26 субъектах Российской Федерации обследовано примерно на иммунитет коронавирусу а, около трех с половиной тысяч человек. В мире же выявили почти 22 миллиона случаев коронавируса, более 766 тысяч пациентов умерли. А в России на минувшей неделе зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса, созданную в центре имени Гамалеи. Но, кстати сказать, здесь китайские ученые уже тоже заявили о том, что их вакцина близка на подходе и будет стоить уже в декабре. В свободной продаже она будет продаваться. Вакцина китайская от коронавируса по цене, внимание, 150 долларов. С нами на прямой связь заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, приветствую, здравствуйте. Виталий Васильевич, слышно ли нас? Да, слышно да.
2: очень хорошо. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте про нашу разработку, про спутник V или про спутник 5, как по-разному называют, про нашу вакцину поговорим. Здесь ведь вот какая интересная штука. Центр имени Гамалеи разработал уже вакцину от коронавируса, но параллельно еще и разработка над вакциной идет в, в исследовательском центре «Вектор». А вы можете объяснить, зачем нам две вакцины? Или они разные будут?
2: Ну, во-первых, когда начинали эти исследования, никто не знал, у кого получится и какая вакцина будет лучше. Во-вторых, на самом деле, вот это та вакцина, которая, которая зарегистрирована, это векторная вакцина, и ее нельзя вводить часто. Мы до сих пор мы не знаем, в какой продолжительности будет иммунитет после вакцинации, поэтому вполне возможно, что другая вакцина, она тоже понадобится. Ну и в конце концов, поймите, потому что производиться они будут на разных предприятиях, мощность которых мы тоже не знаем. Вполне возможно, что ну, каждое предприятие, производящее иммунобиологические препараты, в том числе и вакцины, оно имеет определенную мощность. Оно может выпустить определенное количество вакцины, в год, в месяц да? uh -huh. Поэтому Если это разные технологии То это значит разное предприятие Это значит большее количество Вакцинного препарата Принято. Да, поэтому это все обосновано. И, в общем, все, наверное, правильно. Хра... Делать несколько.
0: Хорошо. Виталий Васильевич, иммунитет коронавирусной инфекции, как сообщается, <связано> есть у более чем 20 жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга ну, и также других областей от Московской до Тюменской. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Но вот ведь какая интересная штука. Очень многие западные ученые, не один, не два, а с десяток, сказали о том, что да... Человек, который переболел коронавирусной инфекцией, он получает, ну, помимо антител, еще и иммунитет. Но проходит какое-то время, и антитела их становятся меньше в организме человека, и иммунитет, в общем-то, свою броню тоже теряет. Нужно ли сейчас исследовать на, вот, на иммунитет коронавирусной инфекции, тем более, что иммунитет это штука такая временная?
2: Да, вы знаете, э, дело в том, что действительно, никто не знает, какой продолжительности иммунитет э, после перенесенного заболевания. Все э, почему-то вот, ориентируются исключительно на уровень э, антител к этому вирусу. Но дело в том, что уровень антител – это, конечно, важный, один из важнейших показателей иммунитета но не единственные. И поэтому никто пока не знает, сколько времени человек, переболевший коронавирусной инфекцией, да, сохраняет вот этот самый иммунитет. Угу. И вот пока это все только ну, так называемые спекуляции. То есть каждого, у кого есть какие-то там данные на небольшой выборке больных, или выздоровевших, да, он пытается вот этими данными манипулировать. Пока точного ответа дать не может никто. А то, что у нас в регионах, где коронавирус был особенно распространен, 20 и больше процентов населения имеет антитела, в этом нет ничего удивительного, потому что мы уже знаем, что процентов 60 переносят эти заболевания у людей, Совершенно, может, даже бессимптомно. Дети тоже переносят эти заболевания незаметно и никаких симптомов нет. Но антитела при этом вырабатываются и иммунитет есть. Сколько он длительный, пока сказать никто не может. Мы будем надеяться, что все-таки он, ну, по примеру других коронавирусов, может сохраняться в течение нескольких лет.
0: И еще один вопрос, Виталий Васильевич, и в финале и уже и нашей и беседы. И – Хотел бы я спросить, через полтора месяца октябрь наступает, и будем говорить уже о гриппе, о вирусе гриппа. Коронавирус и вирус гриппа не будут ли кружиться вместе в своем фатальном танце?
2: – Будут, обязательно будут, обязательно будут сочетаны инфекции, обязательно э, за этим нужно следить, э, нужно обязательно смотреть э, и прививки от гриппа начнутся. Мы не знаем, как вот если начнут прививать от коронавируса, как вот две прививки вместе будут работать в организме, какой будет синергизм, то есть будет один ответ усиливать другой или наоборот это окажется отрицательное действие. Поэтому за этим надо будет очень тщательно следить и не забывать, что кроме гриппа то есть и еще другие инфекции, это и аденовирусы. Респираторно-синцитиальные вирус, вирусы, И Такое впечатление у нас, что мы вот не определяли бы один коронавирус был за последнее время, все остальное никуда не делось. Поэтому очень сложно будет работать врачам, участковым, инфекционистам в этот осенний-зимний период. То есть им придется опять совершить подвиг.
0: Спасибо большое. Ну, я так понимаю, а что фактически наш разговор сейчас свелся к тому, что неплохо бы сейчас уже озадачиться прививкой от гриппа. Виталий Зверев, заведующий кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, был с нами в прямом эфире. И, кстати, друзья, я ведь у вас после того, как стала появляться информация о том, что в нашей стране разработана вакцина от коронавируса, я задал вам вопрос, а вот если бы вам бесплатно предложили бы от коронавируса привиться. И мы провели такое голосование, вы бы согласились или нет, и процентов 70 сказали, вы знаете, я лучше пока подожду. Это 70% тех слушателей, которые приняли участие в этом опросе, они сказали, что да, браво, хорошо, что есть у нас такая вакцина, но прививаться я пока даже бесплатно не собираюсь. А теперь, пока будет музыкальная пауза, я хотел бы у вас спросить, Напишите очень коротко, буду или не буду, плюсик или минус. Вы в этом году от гриппа прививаться будете? Хотя бы от гриппа. Я не про коронавирус сейчас говорю. 8967200, ровно 9702. Это ваше сообщение. Почитаем, что вы пришлете. Можно короткими ответами, можно более развернутыми. 8967200, ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
2: На столах
1: Все, что нам еще осталось Перевернутая радость Пыль на каменных ногах Тянет в новые места Разгонит свою усталость Наступающая старость Крутит пальцем у виска Эх, лихие поезда
2: Необитые пороги Эти каменные токи Путь к городам Торжество Ветер на ладони Ты ушел от той погони Тебе снова повезло И будут битвы на словах В на сердце радость Все, что нам еще осталось выбит руны на камнях Эх, поезда, поезды Заплутавшие Эти каменные доки Путь завитым
3: городам эти
0: Как дела, Россия? Ватсап страна. Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И несколько минут назад мы говорили не только про вакцину о коронавирусе, но э, вакцины коронавируса, но еще и о том, что впереди время гриппозное, обещают какие-то новые штаммы гриппа. И поэтому был задан вопрос вам, а вы, понятно, что с коронавирусной вакциной Наверное, стоит подождать, посмотреть, как она будет еще и к третью клиническую стадию испытаний проходить. А вот а, вакцина от гриппа, будете вакцинироваться или нет, вот какие сообщения получили, я очень быстро их прочитаю». От гриппа в этом году будем прививаться обязательно всей семьей, а вот с прививкой от короны пока подождем. Нет, прививаться не буду, я иду всегда по пути повышения моего иммунитета. Есть своя выработанная метода. Ясно. Никогда не прививался, своя баня – лучшая профилактика. Не вижу смысла прививаться от гриппа, каждый год бушует разный штамм. «Один раз из десяти Роспотребнадзор вводит правильную вакцину». Понятно. «Я записался на прививку от гриппа, вакцинация будет у нас бесплатная в частной фирме, хотя раньше не прививался, в этом году решил что-то сделать». «С высоким иммунитетом люди почти не болеют». Да, э, с высоким иммунитетом – да, но просто иммунитет шту – штука такая, что он непостоянен. Вот вас просквозило, вдруг насморк пошел, першение в горле и весь иммунитет пошел на расход и на сдерживание, чтобы вы не разболелись окончательно. И немножечко он уже ослаб. Спасибо, что присылаете свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 двести ровно
1: 9702.
0: Ну а мы снова переходим а, к куштау и геолого а, работах. Мы сейчас э, о них будем говорить, будут ли они проходить на Куштау или нет. Постоянная комиссия по экологическим правам Совета по правам человека обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность трубки леса и начала геолого работ на горе Куштау. Э, там э, в э, Совете по правам человека заявили, что еще в марте прошлого года пришли к выводу о недопустимости использования шихана Куштау для получения известняка для производства соды башкирской содовой компании. Я напомню, что мы видели столкновение. Столкновение защитников Куштау с силовыми, представителями силовых ведомств. И сейчас вроде как этот конфликт поставлен на паузу. Более того, глава Башкирии сообщил, что никаких работ на Куштау не будет до тех пор, пока не будет принято компромиссное решение. Между тем, по словам активистов, переговорщик, вице-премьер республики Азад Бадранов перед встречей навил, начал составлять списки и выбирать, кто из протестующих сможет встретиться с главой Башкирии, кто нет. Это не понравилось активистам. Они пообещали провести уличную акцию, флешмоб в защиту Куштау. В защиту, собственно говоря, Шихана выступил Максим Галкин. Так что ситуация не поставлена на паузу. Это на какой-то медленной, но перемотке. На прямой связи корреспондент Комсомольской правды УФА Яна Базекина. на приветствую.
3: Здравствуйте.
0: Ну вот мы только-только говорили с вами там про приостановку, а на самом деле ничего не остановилось. Медленно, но продолжается противостояние. Слушайте, один только вопрос. Но ведь можно же просто сказать, ребята, никаких разработок вот на этом шиха, не будет. До свидания. Ищите другое место. Тем более, что вы накануне сказали, что другое место есть. Почему нельзя просто поставить точку в этом проекте?
3: Но по мнению нашей главы республики, все-таки Башкирская судовая компания это градообразующие э, предприятие, и поэтому нарушение его работы, даже при, временная приостановка на то время будет пока рассматриваться варианты с другим, э, допустим, месторождением, они отрицательно скажутся на его работе. А это тысячи рабочих мест, это огромное вливание в бюджет республики и прочее. Поэтому вчера, когда наконец состоялась долгожданная встреча, между активистами и Радием Хабировым, там вот четко было заявлено только лишь одно. Никаких разработок Куштал не будет только до тех пор, пока все не пойдут к общему мнению. А если этого общего мнения не будет достигнуто, тогда действительно Шихан разрабатываться не будет.
0: Градообразующие угу. предприятие, я все понимаю, и э, наверное, действительно приостанавливать производство не стоит. Но просто очень странно представлять себе, что крупная компания, которая производит огромное количество всевозможных компонентов, не только соды, но и там, органики всевозможной, что вот если они Куштау не тронут, у них все, у них производство остановится. То есть вот у них запасы известняка закончатся сегодня-завтра, и дальше все, все встанет. Ну, сложно себе представить такое.
3: Достаточно сложно себе такое представить. В прошлом году у нас проходил как раз в Конфоморской правде «Круглый стол», где собрались представители башкирской содовой компании и активистов. Они объясняли свою позицию, я имею в виду башкирскую содовую компанию, что в других месторождениях процент известняка очень-очень маленький по сравнению с этими Шиханами. И даже вот если как бы писать, что будут разрабатывать их, это... Ну, действительно, просто их производство пойдет якобы в много-много процентов. Но на самом деле активисты предоставили уже авторитетные ученые какие-то свои изыскания, документы, которые доказывают, что это на самом деле далеко не так. Что можно разрабатывать совершенно другие места месторождения и получать известняк в полной мере. Просто нужно бы чуть-чуть побольше затратить на транспортные расходы.
0: Действия активистов. Флешмоб городской на улицах. Я знаю, что есть поддержка, есть специальные группы в социальных сетях, которые готовы встать на защиту Куштау. Все-таки их действия. Они действительно могут вывести людей на такой импровизированный флешмоб, привлечь не только экоактивистов, но и экологов там, с мировым именем. Что ну, говорят? В
3: принципе, они сейчас этим и занимаются. Поскольку активисты неоднократно подчеркивают, они хотят решить вопросы все мирным путем. Им не нужны вот эти бурные митинги, протесты. Им нужна э, мировая поддержка, включая вот, авторитетных ученых, которые позволят им достичь вот, желаемого, чтобы Кушталл не разрабатывали именно мирным путем. Поэтому, да, сейчас они обращаются ко всем ученым, не только там в башкире но и в России, которые привлекут внимание к этой проблеме.
0: Мы, опять же, говорили накануне. Для тех, кто не слышал, я напомню, что сейчас на Куштау вообще ничего нет. Ну, то есть нету ни э активистов, ни лагеря, ни э представителей э башкирской содовой компании. -э -э Все верно. Всё вен. Только для туристов это открыто. Только для туристов, да. Только, только для туристов. И э -э никаких правоохранительных органов, которые бы следили за тем, чтобы там ничего не разбивалось, нету тоже? Нет. Ясно. Ян, спасибо большое. Продолжаем наблюдать за развитием событий, которые, в общем-то, не остановились, а медленно, но развиваются. Следим за ситуацией на Шихане Куштау, будем вам сообщать все подробности. В начале следующего часа продолжим программу WhatsApp Страна». Сейчас вас ждет наша традиционная рубрика. Далеко не уходить, впереди много интересного.